0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Hallo, der vet du. Tusen takk, Camilla. Det er så gøy med unge, friske mødeleder, synes jeg. Det er veldig herlig at noen hiver seg på når vi tar godt vare på dem. Ja, jeg tenkte jeg måtte... ringte det jo mig min fra Sør-Afrika i dag, og landet i form i dag. Så jeg måtte bare ta henne, selv om var midt i møte. Og om var kommet vel frem, eller om hun stod i Frankfurt fortsatt. Nei, hvis hun gjorde ikke det, men... Men så tenkte på, vi har jo faktisk flere ut det her fra um, om det er med oppdrag som jeg, jeg har jobbat der i, i, i høst. Så vi har fem i Israel, som er i Jerusalem nå, på Jerusalem House of Prayer. Så der har vi... Ruth Mattia og Kenneth og Ingevild og Thor André, og så har vi Roger. Så de står på der og hjelper til med både King's Kids-arbeid, og de velsigner messianske jøder, og de jobber blant arabiske kristne og ikke-kristne arabere. Og de står på kjempe mye. Så nå har de har tre uger i Jerusalem, så skal de til Tel Aviv, og så skal de til Tiberias før de ender opp i Jordan og skal undervise på en bibelskole i uge. Så det er ikke og Selina og Sebastian Ribe de er i Sør-Afrika. De har med seg en gjeng. Å, blir litt rørt ute, for det er så herlig å få rapporter fra dem. Vi har et team fra Malavi, eller ife fra Malavi, men de er Malavi. Og ife fra også i um, Nepal og Indien. Og vet rapporten kommer in, og der blir mennesket frelst og helbredet. Og de står på med nødhjelpsarbeid og virkelig gir ut evangeliet til... Hundrevis, det er tusen mennesker nå i løpet Så på en måte så føler vi at Salem med på dette her. Og vi har ikke mindre enn syv som er tett på oss, som er sendt ut disse ukerne, og får lov til å bety faktisk en stor forskjell. Da. Så det er, det er jo fint. Det er jo herlig, fordi at det er både noe med at temaet her, hans føtter på bakken, det dreier sig om Guds møte, og dette er jo ungdom, som har, uh, ungdom og voksne, vil jeg si, som har møtt, møtt Gud. Og så har, har beinaen fått uh, fart på sig holdt det på sig. si, og de har lyst til gå ut med evangeliet til nasjonene. Og det er jo Guds møde som har gjort at evangeliet har bredt seg og utvidet sig i 2000 år. Det er ikke ord, gode tanke, men det er jo konkrete, Guds møte mellom Jesus og enkelpersoner. Det er liksom hele drivhjulet på evangeliet. Det er hele drivhjulet på, på Guds rige. Det er at, at det er enkelpersoner som får åpne øynene sine, som får se hvem Jesus er. Og det er jo det som teksten handler om i dag. Og vi skal lese det fra Apostelens gjerning i i vers 1, og jeg helt vers 18, så står det «Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstpresten og ba om brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet sig Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa «Søl, Søl, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Søl, og svaret lød «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå in i byen, der vil, jeg, der vil noen si dig, hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham stod målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Sølis reiste sig og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tog ham i hånden og leide ham inn til Damaskus.» I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, «Ananias», han svarte, «Her er jeg, Herre». Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre til Søylus fra Tarsås. For se, han bær! Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge henne på ham, så han får syn igjen. Men Anania svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om den mannen, og alt det ondene han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med full makt fra overst, øverste, overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navn skyld.» Da gikk Ananias, han kom inn i huset, la henne på ham og sa, «Søl, min bror, Herren selv, Jesus, som viser sig for dig på veien hit, han har sendt mig for at du skal få syne igen og bli fylt av den hellige ånden.» Straks var det som et sjellfall fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han blev noen dager hos disiplene i Damaskus. Her har vi altså Saulus, som var en utrolig type. Han var jo rein som Uklandorietloven. Han må jo ha vært en kar mann med karakter av det sjeldne. Han hadde han var rein som hva skal si, ble jo en apostelmann og han også ble som en utsending, som en talsmann for rådsherrene i Jerusalem. Eh Jerusalem var jo hovedkvarteret og så hadde de forskjellige synagoger, bland annet i Damaskus var det flere synagoger. Så han ble sendt fra Jerusalem, og han ba øverstepresten om å få dette brevet, som på en måte myndiggjorde han til kunne ta livet av, fengsele, bringe kvinner og menn opp til Jerusalem i lenke for at de skulle straffes, fordi de hadde gått imot den jødiske troen. Så han var jo ivrig. Han, var, han brant jo for saken, kan det jo bare mildt sagt sig. Ja. Um, og han hadde, skal jeg skal se, jeg på så for han hadde vel kanskje kontrollen på en måte. Han følte han liksom eide det. som sånn kan du liksom få inntrykk av. Han, 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 ja, det var ikke så mye å ta ham på. Eh, og han hadde respekt. Og plutselig, så, mens han er liksom pådriven til Damaskus, og bare kan ikke vente med å fortsette sitt raid modige kristne. Han var der når Stefanus ble steinet, han godkjente det. Så var skyldig i mord. Han forfyllte de kristne ut over landegrensene. Han var med og fikk de straffer, torturert. Så det var jo som liksom liksom ill og log som ham på en måte. Å ha et modiste som gikk imod den jødiske troen. Og så han på vei til Damaskus, på sin høye hest, om man kan si det sånn. Og så kommer Jesus med et kraftig lys inn eh, på livet han sitt. Han blir slått ned. Och så sker det bara nog väldigt väldigt radikalt. I kapitel 2 så kan vi läsa hur han säger vad ska jag göra herre? Vad ska jag göra? Det var som om man bara det som du kan tänka att han bara i det ögonblicket så kan det virke som han bare skönne vad han har gjort och han bara må böja sig innenfor Gud, for han som han har forfylt, han som han har drept for, han som han har torturert for, han som han har benekta finnes, han som han har sagt er den største trusselen for den jødiske tro, plutselig står han der, levende foran. Åpenbar at han lever jo. Hva skal jeg gjøre, Herre? Ikke sant? Så han blir jo bøyd ned til bakken. I, i, I undring og forundring og i erkjennelse. Og kanskje leste så han for seg alt det av hva skyld de i. så ser vi også Paulus videre om det er romerbrev, eller korinterbrev, eller hvor som helst vi leser brevene hans sine, så ser vi hvordan nåden i Kristus står som liksom øverste, overskriften på Paulus sitt liv. Ikke sant? For han var så hva du hadde vært med på. Og vi leser jo at der hvor, nåden stor, der hvor synden er stor, der er nåden enda større. Så Paulus levde jo dette. Han hadde liksom bare sett det. Jeg tror han bare så det helt rått og brutalt. Og det har vi egentlig gått over til. Å se synden vår. Se til kortkommenheden. Se manglet. Se det ufullkomne. Rått og brutalt. Så vi skjønner Guds nåde. Vi snakker egentlig veldig lite om synd. Vi snakker lite om omvendelse. Og de siste årene så har det blitt mer og mer politisk ukorrekt å snakke om det. Ikke sant? Det er nesten sånn at både predikanter og press og prelate blir knebla. Og vi blir knebla i våre relasjoner fra å snakke om hva som er rett og galt. Vi blir, vi blir, skal si hva vi fester får. Alf Magnus for eksempel snakket et enkelt evangelisk budskap, og jeg blir stengt ut fra et helt bispedømme. Fordi han snakker om to utganger på livet, og om og synd og nåde, hva som er rätt og galt. Så der skjer en kolosal utvikling i vår nation, når det gjelder Guds ord og synet på evangeliet. Og jeg tenkte, og ble, ble jo liksom bare ekstra forsterket når jeg skulle på en måte se litt inn i denne teksten her. Jeg må si at jeg glad for at jeg kan få lov til ha denne visselen om at jeg tilhører Jesus, at jeg er frelst. Og at jeg har fått lov til en gang, to ganger, hundre ganger, og jeg vet ikke hvor mange ganger, få lov til se inn i Guds helhet på en sånn måte at jeg også erkjenner innenfor Guds ansikt at jeg trenger din nåde hver dag. Og i definitivt så trenger en Guds nåde for å gå fra mørke til lyset. Og det var jo faktisk Paulus sitt oppdrag. Det kan vi lese om i Apostelens gjerninge 26. Der beskrives jo Paulus sitt oppdrag veldig, veldig konkret. For der står det, um, han står og, og forteller sin historie i en forråde. Og så, jeg kan lese det fra uh, vers 12 der i, Kapitel 6. Da jeg driv på med dette, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og full makt fra over, overprestene. Underveis, konge, så, så jeg mitt på dagen et lys fra himmelen, en solen stråle omkring mig og dem som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til mig på hebraisk, «Søl, søl, hvorfor følger du mig. «Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og så hør her, så sier Jesus til ham, «Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist mig for dig for å velge deg ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se. Når jeg berger dig fra ditt eget folk og fra hedningefolkene, og så hør, «Jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud.» De troen på mig skall de få till livelse för syndernas och sammen med dem som er blitt helliget. Så her ser du liksom vad ska säga vad ska Paulus eller till som blev Paulus. Vad var det han skulle göra? Jo han skulle förkynne evangeliet, han skulle få kynne at det finns et mørke, det finns en satan, det finnes et, en fortapelse, og du skal gå ut til og med til hedningefolkene, og det var jo det mest radikale med Paulus, at de han bare skulle få kynne for jøde, jø, jødiske folk. Han skulle få kynne til alle mennesker, og han reiste jo til Italia, til Syrien han reiste jo rundt i hele Midtøsten og forkynte evangeliet til alle folk og hva var evangeliet? jo dere må gå, dere. han ropte han var linidkjær, vet du når han forkynte evangeliet som han var når han drev å forfyllte de kristne om en kanskje enda mer så han ropte jo ut på gade og strede fra synagoge til synagoge fra den ene, ene si, ugudeligheden til den andre så ropte han ut, dere må vende om fra mørket og komme inn i Guds lys dere må omvende fra synd og bli helliggjort i Kristus jeg har vært her. Nå er jeg her. Jeg har møtt den oppstandende. har sett den levende. Dere må se. Dere må komme. Ikke sant? Dere må omvenne dere. Det finnes ingen synd dere ikke tilgivelse for, men dere må omvenne dere. Og vet kampen som skjer i Norge i dag, det er ikke noe jeg tenker, det er, jeg skulle si, dypest et angrep på evangeliet. For i så mange hensene så er det Jesus gjorde på korset til intet gjort på sett og vis. For det er ikke noe, nesten, som er rett og galt. Og det finns for de fleste og for veldig mange så finnes det ikke to utganger på livet. En undersøkelse som ble gjort som ble gjennomført av Institutt for og religions- og livssynsforskning. KIFO heter det. Det var en stor befolkningsundersøkelse. 4 000 personer eh, var med i undersøkelsen. Og her er, og blant annet så ble spørsmålet stilt. Hva tror du skjer etter døden? Nesten halvparten, 48 prosent, svarte at de tror at det ikke er noe liv etter døden. 9 prosent sier at ikke de ikke vet 27 prosent svarer at de tror at det finnes noe etter døden, men de vet ikke hva. Bare 5 prosent tror på to utganger etter døden. Folkens, hva har skjedd? Hva har skjedd i den kristne kirke? Hva har skjedd med meg? Hva har skjedd kanskje med oss? 5 prosent har denne bevisstheten i sinnes sitt at det er to, at de tror på at det er to utganger på livet. Er det rart vi går vill? Er det rart vi ikke forkynner evangeliet? Er det rart vi ikke løper med de gode nyhetene? Er det rart? Nei, jeg synes ikke det. Jeg skulle ønske at det kunne avskaffe tanken om to utganger på livet men det kan vi ikke gjøre hvis vi leser Guds ord. Så kan vi ikke avskaffe tanken på at det finnes en, et evig liv sammen med Gud, og et evig liv i mørket og i fortabelse. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ikke sant? Det er jo liksom alldeles grunnleggende, men vi snakker ikke om det, og troen kommer av forkynnelsen. Så jeg kjenner i mitt eget indre, og jeg ber til Gud faktisk, om at jeg må gjøre noe med mitt hjerte, slik at sannheden om at det faktisk finnes to utgang i livet, blir levende gjort på nytt i mitt hjerte. For jeg hvis vi skjønner det, så vi live få en retning. Da vil vi på en helt ny mørde skjønne at vi hans fødte på bakken. Og vi må gjøre noe med de nyheterne som vi vet om. Jeg vet at for en eh, god tid tilbake, så, så har jeg fortelt denne historien om Titanic, som har gjort veldig inntrykk på meg. Men jeg, jeg har lyst til så dra en liten sammenligning med den igjen. ikke i den konteksten her. Der i henne historien de fleste, det var i 1912, 14 april, at Titanic la fra Kai i Queenstown og skulle reise til New York. Det var 2200 passasjerer. Det var første klasse, andre klasse og tredje klassers passasjer om Og kapteinen var super stolt. Han uttalte faktisk at det selv Gud kan ikke senke dette skipet, sa han. Når han gikk fra kai. Det var et gedigenskjep, Sib. De hadde seks skråg, lag i skråget. Så de de følte sig som Gud omtrent, ikke sant? De la ut på det, du kan kjenne stoltheden, vet du. Ikke sant, som de la ut på fra, fra kai der. Men de gikk ikke lenger enn til ti over halv tolv så raste Titanic in i et isfjell. Seks dobbelt, dobbelt skråg hjalp ikke Det skar igjennom. Alle skrågene og katastrofen var et faktum. Så forteller historien at det var tre både som lå så nærme Titanic at de hørte og så SOS-signalene som gikk ut. Den ene båden var Kalifornien. Och de, de prøvde provade och advar för de så farten til Titanic. Så de hade provade sända signaler och de sände signaler til kaptenen på Titanic. Og til till slut så ba på Titanic Titanic bara om att hålla munnen. Slut och mas liksom. Men de sa ifrån där mor, där mor skaka av, det måste sakka, håll munnen. Det vil ik höre dramatisk. men den samme sammebo där, n de dag had de sjd. val og hø videre denå handle på nø Ruban. O vad var årsagen? I sjør så fortalte de at de hade miss f for stått signal anne. Mens andre killd at ho hover var at ikke de stoppa op på, sat de skydeler og sibemod Titanic var at de var livre og gå på, på isjell. Den andre båden som var der var kalt Samson. Det var en norsk båd. De lå bare 20-30-7 under. Samson satte full fart bort fra ulykker. Årsak? De drev med ulovlig selvfangst og var redde for å bli tatt. Tredje båden som, var, som så signalene var SS Carpathia. Det var et krusgibb. De så signalene fra Titanic. De hørte det. Og i det øyeblikket så gikk altså alarmberedskapen ut på båden. De la ned all unødig bruk av energi. De gikk ned til og kastet på kull alt de kunne makte og klare. De satt opp maktspid i retning Titanic. I maksimal beredskap, uselvisk og uredde, så satte de i full fart mot katastrofområdet. Med livet som innsats, så redder de 705 mennesker, forhande forbi den natta. Om borden bådene så utspant det seg over masse forskjellige ulike scener. Noen av livbådene var det bare noen få stykker. Så de som var i de livbådene, de bare seilte videre i frykt for at det skulle skje noe, for de kunnose de plukke opp de som lå fløyd. Det var liksom, for noen så var det herr kvinnen og barn i en rang, og var en mann der som hadde kledd seg ut som kvinner for å komme om Kaptein Smith, han ga ordre til folket der at du gjør det beste for kvinner og menn og det selv. Men det var en som heter John Harper som ga ordre om noe annet. Han sa det at gjør det beste for kvinner og barn og ta det av de andre. Han ropte også, gi plass til kvinner og barn og ufrelste i livbåderne. Men en amerikansk bankøyer fikk med seg hunden ombord i en livbåd så ga denne John Harper vekk livet i vesten sin noen som ikke hadde. Det fortelles også om en som eh, lå i havet og i sødet der, og fløyd, eh, som møtte John Harper men de lå der. Han selv holdt seg i planke og, og dreier mot Harper, og Harper ropte til han, «Tro på den Herre Jesus Kristus, så ska du bli frelst.» Mannen rei bort i mørket uden å svare. Senere førte unnstrømmene sammen igjen. Harpå igjen tok spørsmålet. Er du frelst? Enda en gang fikk han et benektende svar. har igjen tok ordene fra Apostlensgjerninge. Tro på den Herre Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Midt i sin livskamp, så holdt han evigheten oppe for seg selv og de som var rundt han. Han brant med dette hjertet sitt at det finns to utganger på livet og her er det noen som er på vei mot døden mannen som har forsøkt å vinne for Jesus ble senere reddet av en livbåd han kom til tro også til tro på Jesus han vittnet i Hamilton og han tar jo at det var den siste harpå vant for Jesus og så tänkte jeg med meg selv og jeg kjenner det det gjør jeg for så vidt stor sett da eller själv nåten tal ut nåten så kan rette rätta 10 fingrar in mot sig själv. Men jag kände att den historien på något sätt blev levande för mig för tänkte vilken ursäkt har jag för att inte ropa högre? Vilken ursäkt har jag för att inte och lägga hjärta mitt in till Guds hjärta för de förtapte? Jeg gikk SOS-rob fra Titanic. Men vet du, det går et kontinuerlig SOS-rob ut fra himmelen. Om at det har skjedd en katastrofe. Og det tusenvis av mennesker som er på vei til fortabelse. Mens vi sitter som Carpathia med muligheten til redde en og en kan sige vi för vi kan ride hundre. Kan sige vi tänka att det kan stå i som en evangelist och så och kasta stora garn. Men vi kan alle be for en. Vi kan alla snacka litet med en. Vi kan alle elska en eller någon. Med detta på ska jag säga Vi kan kan ju så, men kan sige plakater blir si det för att det, liksom det som är tanken att vi ska skriva skriva plakater. Men det handler om at du og meg bærer evigheten i hjertet på en sånn måte at livet vårt dras i retning at mennesket må bli frelst. Mennesket må komme i møte med Jesus. De må få dette Guds møte som gjør at skallet for øynene ramler av. Og vi er hans føtte. Paulus ble Guds føtte på jord. Han var den som, som, som brakte evangeliet ut gjennom dette mødet med den levende Gud, mellom at han sa at dette her, han fikk en helt ny teologi, ikke sant? Det han hadde trodd på før, det var ikke brett nok, høyt nok, langt nok, hvitt nok. Det kom absolutt til kort. Må dette enkle evangeliet, at dere må gå ut og forkynde, at mennesket må gå fra mørke til lys. Vi er hans føtte, vi er hans munn, Vi er hans hjerte. Vi er de som må høre himmelens SOS for de menneskene som vi omgås hver dag. Noen reiser ut. Noen en har en tjeneste som spesielt går på disse tingene. Men vi alle er jo sendt ut til en verden som SOS-robe går kontinuerlig. Ananias, han, ble kalt av Gud til gå til Saulus og hva er det Jesus sa? Han ber. Det er en mann der som ligger blind. Det er en mann der som ligger helt fortapt og skjønner ingenting nesten, ikke sant gå til han for han ber og jeg tenkte når jeg la seg det der jeg, det er mange mennesker rundt oss som ber de sitter inne i sine rum, de sitter inne i sine hus de sitter innelukket i sin angst og i sin ensomhet og i sin fortapthed du vet når mennesker kommer i møte med sygdom nød, alderdom utfordringer, katastrofe hvor skal de robe? jo, de går et rop til Gud men hvor er han å finne du har han er å finne bland de troende. Han har finne bland de naboen som har blitt frelst, som er frelst, som går til gudstjeneste hver søndag, som går på bønnemøde hver onsdag. Der er Gud og finne. Se vi hans føtte, se vi de som har bære denne nøden og denne ska se si, utrolig smerten egentlig. Men jeg håper at er smerten og vi ser den om. Vi er jo et kirkesamfunn som tror på to utganger av livet. Vi tror at det finnes et mørk, og at det finnes et lys. Vi tror at det finnes en himmel og et helvete. Og vi tror at det er to utganger. Velger menneske å leve uten Gud i denne verden, og ja, vel så lever vi også uten Gud i det neste. Og det er jo til å bli helt knustet, bare med tanken. Det er faktisk det. Noen har fortelt det til før. men sier det igjen. Jeg tror faktisk jeg har hørt noe av rob fra de fortapte. Og det var da jeg var i Mosambik. Det var en absolut overnaturlig opplevelse med og venninne hadde. Vi la oss her i i telt. Ude i busjen. Og det var jo det forkynte evangeliet sammen med mange andre. Vi lå tett pakka, vi kunne si tråd mellom hvert helt. Og det er jo ingen lyd i isolasjon, kan du se. Si. Men vi la oss ned kanskje i 10-11 tida, en lang dag der. Og så sier jeg til Gunn, gun, du? Ja, sa hun. Så vi hørte mye, altså, de mest dramatiske skrigene. Så var vi, hva det som skjer? Hva er det ikke sant? Vi bare kjente det. Og så var vi jo helt inne i busjen, der det ikke lyser og ingenting. Så vi kunne tørt ut gå ut og begynne å leie det i ytene. Hva er det som skjer, liksom? Så vi lå og sukket og bar gjennom hele natta. Og gjennom hele natta, helt sånn så kom de dybeste roberne og smerteskrigene. Så stod vi upp i 560-er, eller 60-er kanskje, og så så spurte vi de andre, hva var det som skjedde i natt? Nej, det hadde ikke skjedd noe i natt. Jeg hørte er noe. Nej de hørte ingen, ingen av de kanskje 50-70 som vi var der, hadde hørt noe som helst. Og det er ikke mulig. Det er overhodet ikke mulig. Det begynte før folk hadde sovnet, og håll på gjennom hele natta. Høye hob. Så var det vi konkludere med, at vi lurer meg på om vi har hørt robe fra de fortapte. Og det er ikke så lett for meg å tenke på det så mange ganger, for det var, det var alt for, liksom for, for vanskelig. Men jeg skulle in i den teksten her, så tänkte jeg jo. Jesus så kalt oss til å hans føtte til å forkynne at mennesket må gå fra mørke til lys. Og jeg tenkte Paulus, når han gjorde det, så var det jo med noe utro begeistering for evangeliet at han gikk ut. Det var liksom ikke en deprimert og en mørke man eller en, noe sånn forferdelse. Det var jo en man som var forelsket i Jesus, om man kan si det så. Han ble lidenskabelig betatt. Alt han hadde før, det regnet han som skrab mot det å finne Kristus. Så du vet, han var ikke, han var ikke en sånn depresiv. Og nå har jeg gått inn liksom, med litt tungt modus her. Og det er jo den ene siden av sannheden, ikke sant? At det er et kolossalt alvor. Og der går et voldsomt SOS ud fra himmelen. Der går et nødrop fra faderen som elsker alle mennesker. Jød og greker, hedning og hvem som helst. Der går et kjemperobud fra en fars hjerte, om at alle mennesker skal bli frelst. Og hva er midlet? Jo, Guds møde, midt av ditt Guds møde, med den levende Gud, som gjør at vi får hendene til å virke, som får føttene til å gå, hjertet til å slå, øynene til å se, ørene til å høre, etter de som er fortapt, men som trenger å høre, den Jesus som du og meg har møtt. Den Jesus som vi sett, den Jesus som har tilgitt oss den Jesus som har invadert livene våre den Jesus som har satt sinnet våre på plass den Jesus som har lekt våre sår den Jesus som har gitt oss håp for fremtiden den Jesus som har gitt oss visshet om at det finns et liv etter døden sammen med Gud og der skal jeg være sammen med han ikke sant? så jeg håper og enkelt og en her kjenne at du er sikker på at du tilhører Jesus for Jesus har gitt oss sitt ord for at vi skal vite at vi er frelst ikke sant? og hvis det ikke du vet i dag, så skulle jeg ønske at du gikk ut som et danseløv altså ut av dette rommet med den vissheden og med gled og begeistring at i dag så har jeg tatt imot Jesus som min redningsmann og frelser Mora Therese sitt kalver fra Jesus før mig ut i de fattige skur vær mitt lys hun sa også, hvis du ikke kan gi mat til i gi mat til en. La oss se etter de som ligger i vår tids isøde. La se etter de som flyter på sine livsplanke rundt oss. La oss se etter de som er tørste. Vi kan mange ganger stoppe opp i møte med mennesker, fordi de virker så tilfredse. Og en del er jo faktisk ganske tilfredse enn så lenge. I sant? Men det er, på samme tid så er det mange som er ensomme. Det er mange som er tørste. Det er mange som er syge. Det er mange som går med bot og anger og skyld og skam og mindre mindreverdighet og alt vi kan tenke oss. De bærer det ved, hver dag i sitt livshav. Og her er vi som vi ser for oss at vi er en kalpeisjer eller om vi er en liten robot. Men det er samme det om du har to år ro. Om du har en svær motor kan ta syv under ombord, greit, kjør på! <laughs> Ikke sant? Om du har en kajak med to hull eller kano, så er det plass til en til å få de opp. Betyr ingenting, liksom. Hvilken res skal bare få noen opp fra det i søde, tenker jeg. Og forkynne lev, vis hvem den Jesus som du har møtt er, og som han også kan bli for de som er rundt oss. Fantastisk med Alfa, Marit. Beundre motet ditt og stå på kraften din. Og jeg tenker, nå har vi 16 mennesker som, som har lyst til å bli bedre kjent med Gud. Så la oss be for dem. La oss jobbe frem til neste alfakurs om å få med enda flere. La oss kjenne oss ut til en verden som rober etter det som vi har fått lov til å ta imot. Og la oss høre rope SOS-lyden fra himlen Og la oss legge øret på marka vi står og bor på så vi kan höra och så roba nödropande hjälp. Det går under hjälp, hjälp, hjälp. Inte sant? För det det är ju en mitt i mellan där en enorm glädje, men också en enorm ska jag säga si, utfordring både att få känna Guds hjerteslag och og också känna hjerteslagen till de vi bor samme och bor runt och jobbar med och träffar varje enaste dag och får så möta de. For jeg skal si, fører dette sammen til et mødepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske. Men det er det vi er kalt til. Uansett hvordan min og din båd ser ut, uansett personlighet, uansett yrkebaggrunn, så er vi kalt til å gå ut. Alle ombord var kalt til å hjelpe de andre som holdt på å under. Når de kom til Queensel og til New York på brygget der, så var det ikke lenger første, andre og tredje klasse passasjerer. var to kategorier, og de som var redda, og de som var omkommet. Vi har kalt Gud til alle. Første klasse, andre klasse, tredje klasse. Kanskje tredje klasse. De som vi fort går forbi. De som vi kategoriserer som ikke er blant oss. Kanskje de er de mest tørste. Eller kanskje du har en spesiell velsignelse til å være blant de som i verden kalles førsteklasses. De velstående, de veluddannet. Det er jo noen oppgave i seg selv. Å bringe de til Kristus. Så som Paulus også fikk gjøre. Etter dette nydelige Guds møte som forvandlet Faktisk alt. Amen. Nå skal vi...